0: La voz de América presenta.
1: Múltiples tiroteos empañan la celebración de independencia de Estados Unidos. El presidente Biden culpó nuevamente a la violencia armada por el derramamiento de sangre en el país. Nuevo acercamiento diplomático. La secretaria del Tesoro visita China buscando aliviar las tensiones entre ambas naciones. ¿Cómo viven en Ciudad Juárez los migrantes esta ola de calor extremo? Muchos de ellos pasan sus días en las calles a la espera de llegar a Estados Unidos. Y la capital estadounidense celebra el 4 de julio con una colorida caravana llena de patriotismo para conmemorar el Día de la Independencia. Bienvenidos. Estados Unidos está de luto en el día de la celebración de la independencia. En solo 24 horas se han registrado varios tiroteos en tres ciudades principales, Filadelfia, Indianápolis y Texas, donde 11 personas fueron baleadas. Nos enlazamos en Texas con Laura Sepúlveda. Laura, todo esto sucede en un fin de semana que cada año cobra la vida de decenas de personas. Cuéntanos.
2: Efectivamente, Yasmín, no se trata solamente del 4 de julio, sino de esas fechas que rodean esta celebración estadounidense precisamente el día de hoy aparte de ver estas caravanas de celebración del día de la independencia de Estados Unidos vimos una caravana en el estado de Illinois recordando precisamente a las víctimas de la tragedia registrada el año pasado en Highland en el que siete personas perdieron la vida y otras más eh, pues resultaron heridas, 48 personas resultaron heridas, así que sin duda es uno de esos momentos trágicos, una celebración que se empaña en los últimos años es como algo cotidiano. Al menos 10 personas muertas y 38 heridas han sido el resultado de tres tiroteos registrados durante el puente del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Baltimore, Filadelfia y Fort Worth han sido las ciudades afectadas.
3: Tuvimos un tiroteo, al parecer hubo múltiples víctimas que recibieron disparos.
2: El presidente Joe Biden hace nuevamente un llamado al control de armas, pues el 4 de julio en los últimos años ha sido una fecha en la que la violencia armada ha tomado protagonismo.
0: Nuestra nación ha sufrido una vez más una ola de tiroteos trágicos y sin sentido en comunidades de todo Estados Unidos.
2: El mandatario hace nuevamente un llamado al control de armas, pues el 4 de julio en los últimos años ha sido una fecha en la que la violencia armada ha tomado protagonismo
0: está en nuestro poder prohibir una vez más las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, exigir el almacenamiento seguro de las armas poner fin a la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas y promulgar verificaciones de antecedentes universales
2: posición que aunque rechazada especialmente en estados republicanos con pocas regulaciones al respecto es apoyada por muchos residentes en el país
1: que la, la arma acarrea más violencia se derrama más sangre la gente ya usa más armas y todo eso pero años atrás no
2: era tanto así, pero claro sí se, se pone uno un poco ansioso pero pues de todas formas vamos a ir al agua, a pasear. Y... Siendo el día de la independencia una fecha de celebración, miles de eventos en el país tienen lugar entre desfiles y juegos pirotécnicos a lo que muchos como norma asisten sin bajar la guardia ante cualquier eventualidad. La organización Gun Violence ha destacado que el calor del verano, el alcohol o uso de otras sustancias tienden a estar presentes en varios de los hechos, por lo que cifras muestran incremento hacia estas fechas. En este momento no hay un conteo oficial de cuántos tiroteos se han registrado en el país, pero sí se estima que es aproximadamente uno el que se registra a diario. Lo que es claro es que durante esta celebración del Día de la Independencia registramos más de esos hechos. Es una gran cantidad de vidas la que se ha perdido y continúa la discusión de qué va a pasar con la regulación de armas en este país.
1: Como tú lo dices, todo esto sucede cuando la nación está lidiando con niveles históricos de violencia armada. Gracias, Laura. Y justamente tratando de evitar esto, la capital estadounidense implementó importantes medidas de seguridad para celebrar el Día de la Independencia con un imponente desfile. Justamente, Paula Díaz ha estado desde temprano cubriendo esta festividad. Paula, ¿cómo ha transcurrido la jornada del 4 de julio aquí en Washington DC?
4: Yasmín, la policía y las autoridades locales han tomado todas las precauciones para que los estadounidenses puedan celebrar con tranquilidad. El mayor reto ha sido el calor y la humedad que se siente en el ambiente, pero eso no ha sido impedimento para que cientos de personas acudieran al desfile tradicional de la independencia. Cientos de personas festejaron en las calles de Washington los 247 años de la independencia de Estados Unidos. La música, las bandas, los danzantes invadieron la avenida Constitución, donde residentes y turistas se congregaron para participar del tradicional desfile.
3: Un día especial para todos, especialmente para nosotros los latinos. Venimos acá a los sueños, a estar en ese país que es algo bien bonito y, y hoy en familia.
4: Carmen López es originaria del de Salvador. Ella junto a su familia llegó temprano para conseguir un buen puesto y ver el desfile. Un evento que dice tiene otro sabor cuando se visita la capital del país.
5: Fue pues que es muy bonito y es una experiencia que nunca la he vivido, primera vez. De estar conociendo una parte que yo nunca había venido.
4: No todos estaban de paseo y disfrutando de la celebración. En medio de la multitud, un grupo de mujeres latinas limpiaban las calles.
1: Trabajando, no toca de otra que trabajar. La festividad es muy bonito, es bien alegre de todo, aquí mucha gente, mucha configuración de personas.
4: En el evento se observaban intensos operativos de seguridad. La vigilancia por cielo y tierra la sintieron los turistas.
5: La seguridad, es, hay tanta seguridad que es que no puede no haberla, porque es que, es que cada cinco metros hay un control de seguridad y policías haciendo barreras, o sea, está súper, súper bien.
4: Al evento asistieron representaciones de otros países, bandas escolares de diferentes estados, Arkansas, Oregón, California, Hawái. Y el toque latino lo trajo el mariachi de la preparatoria Pueblo de Tucson, Arizona. Aquí la fiesta sigue. En pocas horas se inicia el, el concierto de la independencia y a las 9 de la noche el cielo se iluminará con los fuegos artificiales. Este es el día que Washington DC recibe mayor cantidad de turistas de todo el año. Regreso contigo.
1: Creo que este es el primer día de la independencia tuyo aquí en la capital estadounidense, Paula, así que disfrútalo. Bien, y varias curiosidades rodean esta fecha en la que Estados Unidos celebra por lo alto el Día de la Independencia. Se estima que los estadounidenses gastan 600 millones de dólares cada, años, cada año en fuegos artificiales. Antonio Belchi nos cuenta más de la historia del 4 de julio.
6: Este 4 de julio se celebra el Día de la Independencia en Estados Unidos. Ese día hubo la declaración de independencia de las 13 colonias británicas que conformaban lo que es ahora Estados Unidos. Y aquí te contamos algunas curiosidades sobre el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Aunque meses antes no todas las colonias estaban conformes en firmar la independencia fue en la reunión del Congreso Continental de 1776 en Filadelfia donde se propuso una moción para llevarla a cabo. Participaron Thomas Jefferson de Virginia, John Adams de Massachusetts, Roger Sherman de Connecticut, Benjamin Franklin de Pennsylvania y Robert Livington de Nueva York. Esa votación no fue el día 4 de julio sino el 2 de julio y fue más tarde cuando el Congreso señaló el día 4 como el día de la independencia. Y ya en 1776, en 1777 se utilizaron fuegos artificiales, como pasa hoy en día. Se estima que se gastan unos 600 millones de dólares en fuegos artificiales cada año. Y en 1778 el entonces presidente George Washington para celebrar el 4 de julio autorizó doble ración de ron para los soldados que estaban luchando en la guerra. Curiosa manera de celebrar el Día de la Independencia, pero en ese entonces el 4 de julio no era una fiesta oficial. En 1781 Massachusetts fue el primer estado en declarar festivo estatal este día. Y ya en 1870 el Congreso de Estados Unidos convirtió el 4 de julio en una fiesta nacional. Más curiosidades, tres presidentes han muerto un 4 de julio. Dos fueron en 1826, John Adams y Thomas Jefferson. El tercero, James Monroe, en 1831. Y un presidente nació un 4 de julio, fue Calvin College, en 1872. Anthony Belchi, América.
1: Una visita clave realiza la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en China. Este jueves los representantes de las dos economías más grandes del mundo se reunirán buscando aliviar las tensiones o al menos mejorar la comunicación en medio de las profundas divisiones entre ambas naciones. Jacopo Luzzi está en la Casa Blanca y nos tiene pormenores de este encuentro. Adelante, Jacopo.
7: Bueno, Yasmin, hablamos de un viaje importante porque la última vez que un secretario del Tito China, cuatro años atrás, Washington y Beijing estaban enfrascados en una guerra comercial. La administración Trump se preparaba para etiquetar a China como un manipulador de monedas y las relaciones desgastadas entre los dos países estaban afectando a los mercados globales. Ahora, con Yellen, muchas de estas preocupaciones se quedan o incluso se han intensificado. Pero eh, Jasmine es una señal de una apertura real de Estados Unidos después del viaje del secretario de Estado Anthony Blinken en junio. La secretaria del Tesoro Janet Yellen viajará a Beijing esta semana como parte de un esfuerzo de la administración Biden para descongelar las relaciones entre Estados Unidos y China. Las relaciones entre las dos superpotencias están en un mínimo histórico, a pesar del tono menos antagónico de esta Casa Blanca en comparación con la de Trump.
5: Esperamos que Estados Unidos tome medidas concretas para crear un entorno favorable para el desarrollo saludable de las relaciones económicas y comerciales entre los dos países y lograr un beneficio mutuo.
7: Los aranceles del expresidente Trump a los productos chinos siguen vigentes y Biden ha estado trabajando para restringir el acceso de China a tecnología crítica como los semiconductores e inversión estadounidense. Por eso, en lugar de grandes avances diplomáticos, se espera que el viaje de Yellen sirva más para mejorar la comunicación entre las dos economías más grandes del mundo.
5: Tenemos la responsabilidad de trabajar juntos en temas globales. Es algo que podemos hacer y algo que el mundo espera de nosotros.
7: Las tensiones entre Estados Unidos y China siguen siendo altas y es probable que las conversaciones entre Yellen Ellen y sus homólogos sean difíciles. Este viaje se produce pocas semanas después de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, visitara Beijing y acordara con el líder chino, Xi Jinping, garantizar que la rivalidad de los dos países no se convierta en un conflicto. Según funcionarios del Tesoro, Yasmine Yellen planea decirle a Beijing que Washington continuará defendiendo los derechos humanos y sus propios intereses de seguridad. Pero quiere también trabajar con China en desafíos urgentes como el cambio climático y el sobreendeudamiento que enfrentan muchos países.
1: Te agradezco, Jacopo, por el reporte. Tras la entrada en vigencia de las leyes migratorias impulsadas por el gobernador de Florida, los empleados del sector hotelero en el estado ya sienten las consecuencias en su situación laboral. Veamos lo que le dijeron a José Pernalete.
8: Esta inmigrante proviene de Venezuela. Nos pidió ocultar su identidad, pues no cuenta con estatus migratorio legal en Estados Unidos. Aún así, accedió a contarnos su caso. Trabaja en el sector de hotelería y con la entrada en vigor de la ley contra la inmigración irregular de Florida, teme perder la única posibilidad que tiene para sostener a su familia. Y a mí me
3: afecta. Ya hay un temor, pues, de, de que cuando... Tú vas a buscar trabajo, te digan, tienes papeles.
8: Esta madre de familia ha tenido que convivir por años con el miedo de enfrentar una eventual deportación. Con la entrada en vigencia de las leyes migratorias de Florida, esta posibilidad se ha multiplicado.
3: Pero no, no hay estabilidad, no hay estabilidad.
8: Algunos legisladores republicanos que apoyaron las leyes establecidas en Florida, argumentando la necesidad de poner freno al tráfico humano, tratan de matizar el impacto que los inmigrantes y sus familias temen. O sea que muchos de los individuos que creen que es mucho más poderoso que es y yo no creo que es tan poderoso incluso representantes de organizaciones de la sociedad civil ven salidas a la problemática planteada
9: yo creo que es mejorable yo creo que cualquier ley, ninguna ley es perfecta siempre se puede eh, estudiar de nuevo
8: y los detractores de la normativa insisten en sus cuestionamientos especialmente la norma que otorga discrecionalidad a la policía
5: están haciendo una ley que no saben cómo la van a implementar
8: cabe destacar que la ley no establece facultades para oficiales policiales federales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: El intenso calor comienza a sentirse en el norte de México y cientos de migrantes en la frontera ahora enfrentan una nueva lucha, mantenerse en pie para seguir la marcha hacia Estados Unidos. César Contreras nos tiene el reporte desde Ciudad Juárez.
9: La travesía para lograr un asilo en Estados Unidos Tiene ahora un nuevo reto para los migrantes varados en Ciudad Juárez Las altas temperaturas se han hecho sentir rebasando los 40 grados centígrados Algo a lo que pocas personas podrían acostumbrarse
6: Cuesta con el calor, por también ves el lugar Ves que no, no tenemos la posibilidad de el, el llegar solo a agarrar agua Para decir, nos bañamos, nos refrescamos Entonces eso mismo igual, cuando uno está sudando, está sudando Una gran deshidratación Pero... ...pues trabajamos, vemos que se puede hacer... ...pues la verdad que es de... No es aquí la meta, sino que es poder llegar más allá con los familiares.
9: Muchos de los migrantes que aún están a la espera de su cita con un juez de inmigración estadounidense continúan viviendo a intemperie, lo que podría provocar enfermedades propias de la temporada. Principalmente son dos los padecimientos que podemos tener. Eh, primero y el más importante pues, sería el golpe de calor. Pues, la otra eh, enfermedad que podemos tener pues, es la enfermedad diarreica. Es una, un padecimiento que se empieza a presentar en esta temporada. Pero ni el calor o alguna otra complicación le ha quitado las esperanzas a quienes continúan con su fe intacta de cruzar Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.
6: Gracias a Dios todavía tenemos vida ¿verdad? y creo que nos tenemos que esforzar para, para poder salir, aunque está bien difícil ahorita aquí.
9: Ante la falta de albergues, los migrantes se refugian en edificios en ruinas para protegerse de las altas temperaturas. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
1: Y ese es el momento en que la armada de Colombia intercepta una embarcación llena de migrantes. Al regresar de la pausa, tenemos los detalles.
5: I thought this war would be, uh, and if you in a few months, we have to live our life uh, for
10: us and for these people who try to protect our country.
0: Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
10: Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
9: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
10: Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible
9: en Vozdeamérica.com
10: when some 7 years old um from the first day my parents arrived they were like friend parents why don't you stay here in panama with us until the war is over
0: ucranianos en las americas de regreso al frente de batalla una producción especial de la voz de america pronto en todas nuestras plataformas
9: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
5: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz y América y Guatevisión. Una de las patas que sostiene
9: la democracia debe ser la libertad de la prensa.
5: Disponible en voceamérica.com.
1: En las últimas horas, 30 migrantes fueron rescatados en mar abierto por las autoridades colombianas cuando eran transportados en una embarcación ilegal cerca de la frontera con Panamá. Jair Díaz, con la información. ¿De dónde viene?
6: Los migrantes asiáticos rescatados por la Armada de Colombia intentaban llegar a Panamá navegando para luego seguir hacia Estados Unidos, pero la maná, tragedia. La Armada de Colombia, costa Juraba, en cumplimiento de su función de salvaguardar la vida humana en el mar logra el rescate de 30 personas entre hombres y mujeres de nacionalidad china en condición de migración el evento sucedió en el área general de Cabo Tiburón. La intención de estas cuatro mujeres y 26 hombres era cruzar la frontera entre Colombia y Panamá a mar abierto por el departamento del Chocó, uno de los pasos ilegales.
9: La Fuerza Naval de Colombia nos ha ayudado a solucionar muchos problemas y nos provee con recursos médicos, con café y con pan. Nos hacen sentir a salvo y en paz. Gracias. Dios los bendiga.
6: And, uh, Thanks, God bless you. según las autoridades locales muchos de los migrantes se atreven a cruzar de esta manera por falta de documentos que deben presentar en las oficinas de movilidad segura para su registro centros de atención al migrante donde obviamente lo que van a ver son restricciones
2: para el paso de migrantes. entonces ahí en esos centros de atención se les va a pedir unos, unos documentos y muchos de ellos no van a tener esos documentos
6: la embarcación ilegal era tripulada por tres colombianos que fueron capturados y serán judicializados por tráfico de migrantes. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Guatemala registró este martes manifestaciones en contra del fallo del Tribunal Supremo Electoral que ordena revisar el resultado de la primera vuelta de las elecciones del 25 de junio. La decisión también ha sido criticada a nivel internacional. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que desestimar el resultado sería una grave amenaza para la democracia con implicaciones de gran alcance. La Unión Europea, que supervisó la votación, llamó a las instituciones y partidos políticos de Guatemala a respetar el proceso electoral y lo mismo hizo la Organización de Estados Americanos. Cuando volvamos, Bolivia emprende el camino de la industrialización del litio de, mano, de la mano de Rusia y China. Le hablamos de las implicancias en instantes.
7: Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos.
5: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en Vozdeamérica.com
3: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños
2: En la
1: carrera por la industrialización del litio, el gobierno de Bolivia tiene como principales aliados a Rusia y China. Sin embargo, expertos plantean dudas sobre la viabilidad de los proyectos. Fabiola Chambi nos pone en contexto.
10: Bolivia tiene 21 millones de toneladas de reservas de litio, las más grandes salmueras del mundo, las cuales planea industrializar en alianzas con empresas de Rusia y China. La meta es exportar unas 100 mil toneladas anuales en 2025 con la tecnología experimental de extracción directa. Algunos expertos cuestionan temas como la soberanía, el tiempo, la patente y el impacto ambiental, entre otros aspectos.
0: Estos aún no tienen un diseño final ni lo que fue eh, la primera iniciativa firmada con los chinos y ahora lo que va a ser el, el tema de los rusos, ¿Cuál es el procedimiento técnico que se va a dar? ¿no? Pero mientras tanto, estos plazos siguen corriendo y esto evidentemente va a repercutir donde había observaciones sobre el tema de lodos, eh, los pasivos ambientales y el excesivo consumo de agua.
10: Luego de una década de inversiones y conflictos por el tema de regalías en las regiones donde se encuentran los salares, el gobierno del presidente Luis Arce apuesta por el denominado oro blanco para la sustitución de la industria del gas que ha mantenido la economía boliviana en los últimos años.
0: Todos. Quienes producimos litio estamos contra el tiempo en esta tarea de industrializar, en esta tarea de explotar este recurso natural.
10: Uranium One Group de Rusia y City one de China invertirán 1.500 millones de dólares en los próximos años y se suman al consorcio chino CBC seleccionado anteriormente. Ahí están los documentos importantes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Los caraqueños
1: la nombran vocera de sus problemas. Espera la historia al volver.
5: I thought this war would be, and if you in a few months, we have to live our
10: life for us and for these people who try to protect
0: our country. Ucranianos en las Américas Una nueva historia En todas las plataformas De La Voz de América
10: Vencer la autocensura Poder mantener los medios abiertos
9: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América Y TVB
10: Expuestos a una vulneración de sus derechos
9: básicos Disponible en Vozdeamérica.com Que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
5: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz y América y Guatevisión. Una
9: de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
5: Disponible en voceamérica.com.
1: Falda y Manolito quedaron inmortalizados en una plaza del sureste de Caracas. Los personajes de la tira cómica de Quino fueron llevados desde Argentina por el mismo artista encargado de hacer sus esculturas en Buenos Aires. Adriana Núñez Rabascal nos tiene la historia.
5: Mafalda llegó a Caracas justamente cuando se cumplen 50 años de la publicación de la última historieta del humorista Quino. Sentada en un banco de madera, a Mafalda la acompaña Manolito, su amigo de raíces gallegas, siempre
3: preocupado por el dinero. Tiene un discurso que 50 años después sigue estando vigente y es lindo que los niños hoy descubran quién es Mafalda, empiecen a leerla y van a conocer un personaje distinto a lo que es un superhéroe. de de cómics actuales.
5: Como también ocurre en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, cientos hacen filas para fotografiarse con la niña más famosa de Argentina, que ahora tiene un lugar en Bellomonte, una urbanización de la clase media del sureste caraqueño.
3: Mafalda rompe esa barrera de colores, de partidos. La escultura
5: fue elaborada por el artista Pablo Irgan, el mismo que sacó por primera vez a Mafalda de las viñetas y la llevó a espacios públicos en ciudades de Argentina y de España. Primero es una enorme sorpresa, cuando la hice no pensé que iba a generar lo que generó ni en Buenos Aires ni a nivel mundial. La imagen de la niña de seis años que odia la sopa, se angustia por la paz y es espejo de la clase media es también motivo de reflexión para quienes por décadas han sido sus lectores.
2: Mira, es un símbolo de, de rebeldía, porque es que ella, eh, su personaje es así, rebelde, irreverente.
5: Por eso Mafalda fue escogida simbólicamente por algunos vecinos, como la vocera de las fallas en los servicios básicos que aquejan a quienes viven donde hoy está su monumento. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Los dejamos con las imágenes del desfile del cumpleaños de Estados Unidos. Como es tradicional, hoy se llevó a cabo en la capital estadounidense, uno de los eventos más importantes del país. Miles de espectadores se congregaron en las calles para ver las carrozas y bandas militares que participaron en esta procesión, donde hacen presencia los 50 estados de la Unión y se destaca a las fuerzas militares, la unidad y el patriotismo del país. En honor al 4 de julio de 1776, cuando Estados Unidos declaró su independencia de Gran Bretaña. Con eso me despido por hoy, les informo Yasmín López. Nos vemos mañana en una nueva misión del Mundo al Día.